0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم تندرست و شاد و ایمن و پایدار باشید و روزتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم چهار شنبه هفته ماه از زمستان 1398 خورشیدی، برابر با 26 همه ماه فوریه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. و برنامه های امروز شامل سوپ جوجه برای روح به یاد می سپارم و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. امروز همچنین در تقویم آین باهایی اولین روز ایامه هاست. روزهایی که بهایان در سراسر جهان با برپایی زیافت و میهمانی، انجام خدمات آمل منفعه و خیرات و مبرات و دید و بازدید و اهدای هدایا گرامی می‌دارند و جشن میگیرند تقویم باهایی 19 ماه داره و هر ماه 19 روز و 19 ماه ضرب در 19 روز میشه 361 روز که در سالهای معمولی یعنی 4 روز کمتر از 365 روز و در سالهای کبیسه 5 روز کمتر از 366 روز در تقویم خورشیدی این روزهای به اضافه در تقویم باهای ایامه ها نام گرفته و حرف ه یا ها در کلمه ایامه ها اشاره است به ارزش عددی حرف ه یعنی عدد پنج که با بالاترین تعداد ایامه ها برابره البته حرف ها معانی عرفانی و روحانی متعددی هم داره از جمله اشاره است به نام خداوند، یاهو و هویت الهیه ضمنا ایامه ها چند روزی قبل از آخرین ماه سال بهایی جشن گرفته میشه که ماه سیام و یا ماه روزداری برای بهایانه و فرصت خوبیه برای آماده شدن برای ماه روزه یعنی پاک کردن آینه دل از مسائل و دقدقه های دنیای مادی و تمرکز و توجه به عوالم روحانی و نزدیک شدن به خالق جهان هستی ایام ها این مناسبت خجسته و پرسرور رو به پیروان آین باهایی در سراسر جهان سمیمان تبریک میگیم تماس با ما رو هم فراموش نکنید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همچنین صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی باهای www.persionbahimedia.org نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید. شنوندگان عزیز با بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می کنیم
3: دوستای عزیز سلام شاید خیلی از شما با داستان های سوپ جوجه آشناب باشید داستان های زیبا که می تونه تو زندگی الهام بخشمون باشه تو این برنامه از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستکار محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کردیم این داستان قولی در میان مردم
4: از اونجا که اغلب نمایشنامه‌ها ها برگرفته از زندگی مردمه تدریس اون این امکان رو میده که انسان به تدریس درس زندگی مشغول باشه اما تصور من اینه که اونچه من از شاگردای خودم یاد گرفتم به مراتب بیشتر از اون چیزیه که اونا از من یاد گرفتن یکی از شاگردام جیمی بود که سال 1963 وارد کلاس من شد اون بعدها لقب قول به خودش گرفت جیمی یکی از اون شاگردای آموزش استثنایی بود که قرار بود کنار شاگردای سالم تحصیل کنه و من اونو پذیرفته بودم. همونطور که بعدها معلوم شد اون در واقع به قدری استثنایی بود که به همه ما درس داد. شاگردای هنرهای دراماتیک شاگردای باصفایی هستند. اونا خلاق، خودانگیز، صریح و شدیدن درست کارن. اما این خصوصیات تو بعضی از موارد مانع انسجام اونا میشه به همین خاطرم بود که بعد از دو ماه تنها کسی که همه ی تکالیفش رو مو به مو انجام میداد جیمی بود در درنج ناشی از انجام این تکالیف توسط جیمی برام قابل تصور بود چون با مشکلات عدیدهی مثل هماهنگی حرکتی، گفتاری و بینایی دست به گریبان بود اما هیچ وقت از مسئولیتی که داشت تفره نمیرفت از اینکه جیمی همیشه تکالیفش رو انجام میداد و هیچ وقت ببخشید آقا ننوشتم نمیگفت، خیلی خوشحال بودم. یه روز ازش خواستم که برای ایفا نقش بیاد جلوی کلاس. اون به من نگاه کرد و گفت:
3: ببخشید آقا، آمادگیشو ندارم.
4: از حالت چهرش فهمیدم که باید مسئله ای در میون باشه. به همین خاطر بعد از تموم شدن کلاس ازش خواستم که چند ای بمونه. ازش پرسیدم: جیمی، یه سوال میخوام ازت بپرسم. چی شده؟ من فکر کنم که آمادگیش رو داشتی. درست نمیگم؟ بله آقا. پس چرا گفتی آمادگیش رو نداری؟ مطمئنم که تو زحمتت رو کشیده بودی و حتما نمره خوبی میگرفتی. جیمی در حالی که بیقرار پاش رو به این طرف و اون طرف حرکت میداد به من نگاه کرد. لبخندی زد و گفت
3: م... میدونید آقا. م... نمیخواستم بقیه بچه ها احساس ناراحتی کنن. من وقتم نسبت به اونای دیگه خیلی زیاد تره. نمیخواستم اونا ناامید بشن.
4: شاگرده به مرور زمان از سعادتی که به خاطر وجود ای تو جمع نصیبشون شده بود با خبر شدن. من یه سوالی همیشه تو ذهنمه که اون رو تو سمینارها با مردم در میون میذارم و جالب اینجاست که همیشه هم یه جواب بیشتر نمیشنوم. سوالم اینه. موقعی که متوجه گریه کسی میشید، معمولا به اون نزدیک میشید و یه حرفی میزنید. اون حرف چیه؟ جواب اکثر مردم و یا بهتر بگم جواب همه اینه که میرن جلو و میپرسن چی شده؟ اما جالب اینجاست که جیمی هرگز این حرف رو نمیزد. جواب اون همیشه این بود. میتونم کمکتون کنم؟ یه روز از جیمی پرسیدم، برام خیلی جالبه در جواب اون سوالی که تو ذهنم بود و میپرسیدم چرا هیچ وقت همون سوالی که مردم میپرسن تو نمیپرسی
3: میدونید می آقا م- من هیچ وقت در مورد سوال شما فکر نکردم اما فکر میکنم که به من مربوط نیست چی شده اما اگه من بتونم کاری کنم تا مشکل کسی حل بشه به نظرم خیلی به م- من ارتباط
5: داره
4: ما آخر سال تحصیلی رو مثل جشنواره های فرهنگی همیشه با یه سخنرانی و یه نمایش به پایان می رسوندیم. شاگرده تصمیم داشتن به خاطر جبران محبت های جیمی از اون تشکر کنند. یه شعر از ادگارد آلبرت گست تحت عنوان خودم شعری که فلسفه ناگفته اما زنده جیمی رو به خوبی منعکس می کرد به اون دادم که برای حاضرین بخونه. ما برنامه رو طوری ترتیب داده بودیم که شعرخانی جیمی آخرای برنامه باشه. جیمی بعد از معرفی شدن بدون اون که کتابی تو دستش باشه به جایگاه مخصوص نزدیک شد. اون قصد نداشت از روی کتاب بخونه. اون شعر رو حفظ کرده بود. لبخندی زد و به آرومی شروع به خوندن شعر کرد و همه ما رو متاثر کرد.
3: ناگزیرم که با خودم زندگی کنم. به همین خاطر میخواهم که زیبنده خود باشم و زیبنده خود بمانم میخواهم با گذشت روزها رک و راست به خود بنگرم نمیخواهم هنگام غروب آفتاب بنشینم و ب- به این فکر کنم که چه کردم و چه نکردم میخواهم که در کوچه و بازار با سری بلند راه بروم میخواهم که لایق احترام همه مردم باشم میخواهم که قادر به دوست داشتن خودم باشم نمیخواهم به خود بنگرم و دریابم که چیزی جز یه زورگو یه متظاهر و لافزنی بیش نیستم من هرگز نمی توانم خود را از خودم پنهان کنم من در خودم چیزهایی می بینم که شاید دیگران قادر به دیدن آن نیستند. من از خودم چیزهایی میدانم که شاید دیگران هرگز قادر به دانستن آن نیستند من هرگز نمی توانم خودم را فریب دهم به همین خاطر هر اتفاقی که می افتد می, می خواهم وجدانم را آسوده نگه دارم و احترام به خودم را حفظ کنم
4: بعد از یه سکوت مطلق صدای هل, هل و تشویق و تمجید هزار سالن را فرا گیده. دو نفر از شاگردان به جایگاه مخصوص رفتن و جیمی رو در آغوش کرده بعد از طرف کلاس، پدیهی به اون دادن که روی اون نوشته شده بود، به جیمی به خاطر افتخار آشنایی و شناخت او. با تشکر، هم کلاسی های سال تحصیلی 1963-64. اما داستان اینجا تموم نمیشه. بین هزار دختری به نام کتی آکینا حضور داشت که تو کلاس هشتم درس میخوند. اون تو تعطیلات تابستونی مطلبی در مورد جیمی نوشته بود که عنوان اون گولی در میان مردم بود. اون این مطلب رو در مسابقات سخنرانی و مقال نویسی در سراسر کالیفرنیا و آریزونا خونده بود. گذشته از جایزه هایی که این دختر بابت اون دریافت کرده بود، تیه سال تحصیلی سه دختر به اون گفته بودند که سخنرانی اون باعث شده که اونا علاقمند به ادامه تحصیل تو رشته ی آموزش های استثنائی بشن. در سال 1992 همه ی شاگرده ی کلاسی که در موردش براتون تعریف کردم و برای تجدید دیدار به مدرسه دعوت کردم. شاگرده با سوالای خودشون سعی می تا از حضور جیمی تو این جلسه مطمئن بشن. یکی از خانومایی که با این گروه فارغا تحصیل شده بود به من گفت
3: ما تازگی ها بچه دار شدیم ولی متاسفانه اون مشکلات زیادی داره. ولی من و همسرم برای آیندش برنامه های زیادی داری.
4: صدات سرشار از جسارت و خوشبینیه خیلی عالیه منو تحت تأثیر قرار دادی
3: بله پس چی انتظار داشتید؟
4: اون این حرفو زد و در حالی که تو سالن به طرف جیمی اشاره می کرد گفت
3: من همکلاسیه یه قول بودم خوب دوستایی عزیز این قسمت از برنامه به پایان رسید. ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام اس. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم. تا برنامه بعد یار و نگهدارتون.
2: برنامه رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست شنیدید تا بخش بعدی برنامه های امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی میهمان میکنیم
0: صدایم کن صدای تو به شب پروانه نمیدوزد نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد به خنده صبح نورانی پس از شبهای تورانی که هر اعجاز لبخندت مرا بیگانه می سازد به باره آبی آرام بر سهرای خوش که من صحبا و درختانم برایت لانه می سازد بریز پی در پی به صحراهای را ویرو نمی سازم تو شو بر پا شو به سر تا پای شعر من من آوازم که از اشکی قامت افسانه نمی سازم پریشان شو پریشان از ازان شاپان توفانی ن از شهر بینی را آنان، میسازد. سدايتت با شپر وان ميدوزاد نگاهم كن نگاهت رو براي من خانمی سالد به داراي را بر سهراي خشک من سهرباغم درختانم بر او لاون می
2: ساز همچنان شنونده برنامه این چهارشنبه شنبه رادیوپیام دوست هستید در این قسمت از برنامه امروز از شما دعوت می کنم با بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم همراه باشید.
1: به یاد می سپارم. شاد کردن قلبی با یک عمل بهتر از هزاران سر است که به نیایشی خم شده باشند پسر جوان نه تنها در ورزش بسکتبال سرآمد بود بلکه در درسهایش هم موفقیت زیادی به دست آورده بود. او گفته معلمش را بیاد داشت. ببین آقای جوان، اگر همین اندازه که برای بسکتبال وقت میگذاری، برای کتابهایت هم وقت بگذاری، در هر دو موفق میشه در همین افکار بود که صدای بوق بلند و ناهنجار ترمز اتوبوس او را از جا پراد. اتوبوس توقف کرد. زن بارداری به با آرامی خودش را بالا کشید و در صندلی نشست. خسته بود. پاهایش بالا آمد. و پسر جوان دید که او فقط جورا به پا دارد. او به کفش‌های بسکتبال جدیدش نگاه کرد. پاهایش گرم و راحت بود. به فکر فرو رفت. احتمالا او همیشه می توانست کفش بخرد. اما آن زن نه. سه کوچه باید در برف راه برود وقتی اتوبوس در آخر خط متوقف شد او صبر کرد تا همه پیاده شدند کفشهایش را به سرعت به زن داد و گفت بفرمایید خانم شما بیشتر از من به اینها نیاز دارید به سمت در دوید و پیاده شد صدای زن را شنید که می گفت, ببین کاملا اندازمه او تشکر میکرد و میخندید پسر جوان گفت خواهش میکنم قابلی نداره راننده گفت در بیست سالی که این اتوبوس را میرانم چنین چیزی ندیدم. حضرت ابدالبها میفرمایند شماها باید به با آنچه سبب آسایش عالم انسانی است تشبس نمایید ها را نوازش کنید. گروسنه ها را سیر نمایید، برهنه ای را بپوشانید، بیچاره ها را دستگیری کنید تا مقبول درگاه الهی شود.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با لحظات موسیقی برنامه های امروز را در کنار شما ادامه میدیم. خب وقت اون رسیده که با شما شنوندگان عزیز خبری بگیریم از خبرنگار خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو تقدیم می کنم بخش گزارش ویژه برنامه امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر بهروز ثابت اما قبل از اون نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره سرخت های خبری در برخی از رسانه های اینسو و انسو و فراسوی ایران زمین میلوفر بیانی فعال محیط زیستی زندانی در نامه های خود افشا کرده است که بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات ساختگی او را طی دست کم 1200 ساعت بازجویی و شکنجه کردند امیرحسین علی بخشی و علی حقیقت دو فعال دانشجوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند سمیرا حادیان زندانی سیاسی در زندان غرشک ورامین به هشت سال زندان محکوم شد احتمال سیل دوباره در لرستان در تهی روزها و هفته های آینده و افزایش تعداد کشته شدگان بر اثر ویروس کرونا در ایران از جمله سرخت خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودن و ما در خبرنگار هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با دکتر بهروز ثابت که اخیراً در تحقیقات خود با استفاده از علم آینده پژوهی یا فیوچر Studies، جریان تحول فرهنگی و بلوغ ملی در ایران رو با توجه به وقای تاریخی و تجربه ها و شرایط کنونی مورد بررسی قرار دادند در خبرنگار امروز با سپاس بیکران از دکر بهروز ثابت شما را به شنیدن ادامه این گفتگو دعوت می کنم شما به تجربه جامعه ایران از دین در قرن گذشته و به خصوص در چهل سال گذشته یعنی از آغاز جمهوری اسلامی اشاره کردین با توجه به این تجربیات و تحولاتی که وجود داشته نقش دین یا مفهوم از دین برای آینده ایران چگونه میتونه تجسم بشه به خصوص در رویاروی با جریان تجدد و مدرنیته؟
6: بله کاملاً ببینیم به نظر من جامعه ایران داره البته در این بورد من تنها نیستم که این حرفو میذارم بسیاری از روشنفکران و حتی علمای شیعه این رو تاکید کردن یا به نوعی تاییدش کردن که ما داریم به سمت یک دوره پسا اسلامی گرایی پیش میریم در حقیقت به زبان دیگه مفهوم اون عبارت از این است که ما داریم به سمتی پیش میریم که اسلام سیاسی و یا جهادی از صحنه گفتمان اجتماعی خارج میشه و برمیگردیم به اون جایی که دین صرفاً به اون رول تاریخی خودش که عبارت است از تهذیب روح و روان انسان هاست و کمک به ایجاد یک جامعه اخلاقی و اونها در در اون قالب دین تعریف دوباره بشه و این طبیعتاً یکی از دلائل این جریان این است که دین میخواد با تجدد و تحولات یک جهان حاملاً در حال تغییر همراهی بکنه یعنی با مدرنیته یک نوع آشتی به وجود بیاد البته ایران به نظر من وقتی ما صحبت از مدرنیته می کنیم صحبت از تجدد می کنیم و نقش دین می کنیم من معتقدم که هیچ وقت نمیتونیم بگیم یک جامعه ای کاملا مفهوم دین رو بذاره کنار این حتی مخالف ارزش های دموکراسی هم هست چرا که به هر حال در هر جامعه یه دیندار باقی میمونند حتی در یک جامعه که به شدت سکولار شده باشه و در یک جامعه دموکراتیک یکی از شروط اساسی این است که به و عقاید همه احترام گذاشته بشه لذا پیروان همه ادیان بایستی در جامعه آینده در ایران آینده بتونن آزادی داشته باشن همه بتونن در ایجاد یک جامعه اخلاقی که همراه با تجدد و جهان وابسته هست پیش بره و در اون حالت که خب ما در سطح بین المللی با مشکلاتی روبرو هستیم مثل مثلاً ماتریالیزم یا مادیگرایی خیلی سخیفی که در برخی از جوامع حاکم میشه و یا زدگی که مقام انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود بیولوژیک زده و یا مسائلی مثل محیط زیست نقش دین در بحران محیط زیست چی است و یا اصولا این بحران معنویت که آیا واقعا مسائلی در با این که معنی حیات چیه؟ معنی زندگی چیه؟ آیا خدا هست؟ آیا خدا نیست؟ آیا جوامع بی تونستن یک یوتوپیا درست بکنند؟ اینها در سطح یک گفتمان بایستی مطرح بشه به نظر من و هیچ وقت نمیتونه از صحنه خارج بشه این مسائل بخشی از گفتمان اجتماعی و فرهنگی خواهد بود و به نظر من تمام عدیان ایرانی میتونن در این گفتمان شرکت بکنن و نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی ایران به اندازه کافی میراث فرهنگی داره میراث ادیان مختلفی داره که در این مرز و بوم به وجود اومدن که ما همه میدونیم که اینها چه تأثیراتی در گذشته بر ادیان و فرهنگ‌های دیگه داشتن مثل تأثیراتی آین زرتوشت، آین میترائیزم، آین مانوی و مزدکی اینها همه تأثیرات. بسیار امیغی بر حتی آینه یهود و مسیحیت در گذشته داشتند و بر اساس اینها و بر اساس اون شعرهایی که ما داشتیم فلاسفهی که داشتیم و تمام اینها در طول این دوره به نظر من گفتمان آینده ایران رو میتونه گفتمان اجتماعی در مورد مذهب رو و نش مذهب رو در ایجاد یک جامعه بهتر خیلی کمک و یاری بکنه و ما میتونیم بسیار معثر باشیم در سطح جهانی اون چه که مخالفت میکنه با مدرنیته و تجدد اینه که فقه و یا اسلام سیاسی بیاد و بخواد تمام حیات و زندگی اجتماعی رو بر اساس یه سلسله باورها چیزهایی که واقعا دورش گذشته بخواد اونها رو به صورت گفتمان حاکم پیاده بکنه
2: بله خیلی ممنون اگر که درستی داشته باشم از صحبتایی که شما کردین در حقیقت منظور شما این هست که این جریان مدرنیته و تجدد سرفر نظر از اینکه در چه جامعه ای صورت بگیره باید اون ارزش های اخلاقی که از دین سرششم میگیره رو در بسن خودش داشته باشه درسته؟
6: برای کاملا ببینیم در گذشته در همه ادیان ما میتونیم نشانه هایی ببینیم از جنگ و صلح حتی در انجیل عهد عتیق اشاره ای هست به که دوره‌ای هست برای جنگ دوره‌ای هست برای صلح دوره‌ای هست برای نفرت دوره‌ای هست برای عشق و در حقیقت به این تضاد دیالکتیکی طبیعت انسان اشاره می کردن. ولی در این حال ما بایستی به این مطلب هم واقف باشیم که این تضاد بین این دو چالش در یک خط لینیر نبوده یعنی خطی جلو نایمده بلکه تکاملی جلو اومده یعنی اینکه به مرور بر میزان ارزش مثل جنگ و یا نفرت کاسته شده و اهمیت عشق و صلح بالاتر رفته یعنی در این سیر تکاملی ادیان ما شاهد این بودیم که افراد و تفریدهایی رو که حاکم بوده در گذشته اون به مرور از بین رفته و بیشتر و بیشتر ما به سمت مقبولیت فرهنگ صلح پیش رفتیم اومدیم جلو لذا بر اساس این روند تکاملی عدیان باید نگاه فقهی خودشون رو به دنیا عوض بکنن یعنی چی؟ یعنی نه اینست که چون در فقه به صورت مساوی بین صلح و جنگ اصول فقهی رو خیلی راحت تقسیم بندی شده که خب این برای دوران جنگه و این برای دوران صلحه. به نظر من تبیینات و تفسیراتی که از فقه میشه بر اساس این روند تکاملی بایستی عوض بشه یعنی بایستی علمای ادیان به این نتیجه برسن یا این رو به پیروانشون توجیه بکنن که اگر در گذشته فرهنگ جنگ هم همراه با فرهنگ صلح حضور داشت ما الان داریم بیشتر و بیشتر به سمت فرهنگ سر بیش میریم در نتیجه بر همون اساس باید قانون جدیده رو پای ریزی بکنیم که بر مبنای نفی خشونت باشه بر مبنای ترویج فرهنگ صلح باشه جهاد رو صرفاً با جهاد درون تعریف بکنه و به عنوان جنگ افروزی و اینکه بخوان یک ایدئولوژی رو در دنیا حاکم بکنن و با باور به اینکه ما داریم به سمت یک دنیای پیش بیریم که شرط اساسی سروایو یعنی شرط اساسی بقا در این عالم آینده این عالمی که الان شک گرفته همکاری و جهانی. این به نظر من یک تغییر اساسی است که بایستی بنیادهای فکری ایران رو بده.
2: خیلی ممنون خب در جریان تحول فرهنگی در ایران باید بپرسم این تحول بقیده شما در چه ای در حال حاضر هست و تحقق کامل اون نیازمند و یا مستلزم نهادین شدن و تکامل چه ارزش ها و معیارهایی هایی میتونه باشه
6: بله ببینیم همونطور که اشاره کردم ما داریم وارد یک مرحله جدیدی میشیم در یک دنیای کاملا وابسته و پیوسته به هم که عناصر فرهنگ آینده ایران باید عبارت باشن از هویت ملی و احترام به تحول و پیشرفت اجتماعی جهان روایی یعنی یک نگاه مثبت معطوف به صلح با سایر ملل عالم داشته باشیم و بالاخره ناظر به یک معنویتی باشیم که هدفش انسان دوستانه باشه هدفش تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز باشه هدفش رفع تعصبات باشه و امسال اینها. لذا این چهار انصر یعنی هویت ملی، معنویت انسان دوستانه، تحول اجتماعی و جهان روایی اینها بایستی در فرهنگ آینده ایران آمیزش پیدا بکنند و این تنها راهی است که ما میتونیم از خشونت‌های فرقه‌ای و قومی که الان در خاورمیانه و در دنیای اسلام حضور داره پرهیز بکنیم. و در این حال یک الگویی رو عرضه بکنیم که نه تنها ایران رو بلکه بتونه تمام خاورمیانه رو هدایت بکنه به سمت پرهیز از خشونت فرقهی و مذهبی و در سطح همکاری منطقهی و بعد همکاری جهانی. لذا این مسائلی که ما ذکردیم صرفا یه سلسل ایدئال ها نیست بلکه یک راه عملی و شاید بتونیم بگیم اجتناب ناپذیر گریز از مشکلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است که الان دامنگیر جامعه ایران و سایر کشورها در خاورمیانه میانه و خیلی از نقاط دیگه دنیا هست لذا این خطرات مشترکی که الان ما با سایر جوامع احساس میکنیم و تهدید مشترک میدونیم این نیازمند یک نوع راه بردایی هست که بر اساس همکاری و تعاون بین المللی هست
2: خیلی ممنونم، در تاریخ معاصر ایران ما شاهد چالش های زیادی بودیم که جامعه ایران با اون مواجه بوده اما علا همه سختی ها و دردها و رنج هایی که کشور ایران به خصوص در تاریخ ماسر خودش تجربه کرده تا چه میشه به آینده روشن اون امیدوار بود و این روزنه های امید رو شما چگونه توصیف می‌کنید و تا چه حد اونها واقعا اسمینان بخش هستند؟
6: بله به نظر من مطابق اون های مختصری که زدیم که البته ها مباحث بسیار گستردهای هستند و احتیاج به گفتگوهای بسیار وسیعتری هست اما به طور کلی میتونیم بگیم که اون بیداری جامعه ایران که از اواخر قرن 19 هم شروع شد و سپس ایران رو در ارتباط با تحولات غرب قرار داد و تحولات مدرنیته و تجدد در اینجا میتونیم بگیم که ما در حقیقت سه نوع واکنش داشتیم در وهله اول وقتی ما با قرض و تجدد روبرو شدیم واکنش اولمون نوعی از شیفتگی و خودباختگی بود مرحله بعد این تبدیل شد به نوعی از تهاجم و ست ستیز یعنی به صورت افراد و تفرید عمل کردیم یعنی از شیفتگی و خودباختگی در مقابل غرب بیرون اومدیم و رفتیم به اون سمت که رو ستیزجویی کنیم و اون رو عامل اصلی همه مشکلاتی که در ما هست در جامعه هست بدونیم و این یک نتیجه بسیار غلطی رو به وجود و اون این بود که به جامعه ایران این رو گفت که ما تمام مشکلات خودمون رو به گردن دیگران بندازیم تمام مشکلات خودمون رو تمام مشکلات جامعه رو از خود ندونیم و بخوایم که صرفا یا به استعمار یا به کلونیالیزم یا دخالت دیگران، اینها همه در همه کشورها حضور داشته هیچ کشوری نبوده که به نوعی از تاثیرات منفی سایر کشورها کاملا در امان بوده باشه هست چین ژاپن هر کشوری رو ما میتونیم مثال بزنیم اما اون چه که لازم بوده این است که بایستی نه حالت شیفتگی وجود داشته باشه و نه حالت جویی بلکه یک نوع میهندوسی که ما اسمش میذاریم بلوغ ملی که از ناسیونالیزم افراطی هم پرهیز میکنه انحصار طلب نیست متحجر دینی نیست و صرفا با توجه به اون ارزشهای تاریخی جامعه ارزشهای فرهنگی جامعه سعی میکنه به صورت خودجوش از درون روابط رو عوض بکنه و شاخصهای پیشرفت و تکامل اجتماعی و صرف در جهان و تحکیم حقوق بشر رو مورد نظر قرار بده. ولی اینها بایستی از درون بجوشه لذا بلوغ ملی و این تحول فرهنگی که ما بهش اشاره میکنیم یک جریان خودجوش باید باشه که با خوشبختانه این جریان خودجوش رو الان در ایران میبینیم یعنی مردم ایران یک قشر عظیم از جامعه ایران الان به ستیزه جویی با دنیای خارج باور ندارند بلکه معتقدن حتی اگر لازم شد عرضش های دموکراتیک رو از سایر نقاط دنیا بگیریم بسیار هم عالی هست یعنی اینقدر باز بودن و روحیه مسالمت در جامعه ایران در حال ظهور و بروز هست که میخواد به اصول آزادی و احترام به حقوق بشر برسه و اون رو میخواد خودش به اون سمت بره و بخواد ضمن استفاده از الگوهای توسعه از درون خودش رو دچار تحول بکنه و به نظر من این بسیار روند مثبتی هست در ایران تا اون حدی که حتی ما میتونیم بگیم ما تغلید کورکورانه و ناشیانه نمی کنیم. حتی اگر در کشورهای پیشرفته دموکراتیک مثلا اروپا هم دموکراسی به خطر بیفته باز ایران به عنوان سنگر دموکراسی تحکیم میکنه خودش رو لذا به نظر من آینده ایران ای آینده هست که به سمت تمام دنیا و صلح با همه جهان معطوف اما در عین حال به نوعی از بروغ ملی رسیده که صرفا یک بازیگر ناشی و مقلد فرهنگ قرب نباشه بلکه ارزشهای دموکراتیکش رو بگیره و نهادینه بکنه
2: خیلی ممنونم آقای دکتر بهروز ثابت واقعا صحبت‌های بسیار جالب و تأمل برانگیزی رو مطرح کردین و مطمئنم در آینده هم باز بهش خواهیم پرداخت و از دانش و بینش شما استفاده خواهیم کرد مجددا سپاسگزاری می‌کنم از وقتتون و از اینکه در این برنامه شرکت کردین
6: خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من
2: سروندگان عزیز اطلاعات راه های تماس با ردی پیام دوست رو یادآور میشم آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفون ما 001-703-671-828-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در کانال تلگرام با آدرس at persianbms.contact با ما در تماس باشید با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همینجا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست به همه شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشید